0: Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse, des analyses politiques, pas comme les autres.
1: Emmanuel, il y a quelques minutes, le PQ a fait un point de presse et on parlait bien sûr des tests de dépistage rapide. Ça va être la grosse question du jour euh, à la rentrée parlementaire aujourd'hui. Hein? Oui, mais
2: c'est intéressant parce qu'on se croirait que c'est un débat purement scientifique. Mais euh, c'est en train de devenir non seulement un débat politique, mais un immense boulet pour le gouvernement euh, Legault. Pourquoi? Mmh. Parce que les scientifiques de la santé publique québécoise semblent être parmi les seuls à pas trouver qu'on devrait les utiliser massivement. Alors, c'est assez surréel. Et hier, quand même, pour essayer de désamorcer ce débat-là, parce que il y en a... Les là qui dorment sur les tablettes ben dorment eh pas, oui. là, mais on, mettons qu'on les utilise au compte-gout. C'est pour être poli. Euh, alors, M. Dubé, pour essayer de désamorcer et de piéger l'opposition, a fait un briefing, une séance d'information technique avec des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, des chercheurs pour nous convaincre que leur approche face aux tests rapides et la bonne. Puis on avait invité les partis d'opposition. C'est comme si ça, l'argument était de dire à l'opposition, vous voyez, vous contestez la science. Alors, j'explique le débat. Les tests rapides, ils sont moins fiables. OK? Pour une raison euh, pour une raison euh, très simple, c'est qu'on n'a pas le temps de multiplier les cellules, avant mm -hmm. de les compter et de les mettre dans la machine. Alors, parce qu'ils sont moins fiables, euh, il y a des faux positifs. Ça, tu peux dire ben c'est pas grave parce qu'après ça on ira les tester, c'est confirmer le diagnostic avec un vrai test. Et il y a des faux négatifs. L'argument de la majorité des juridictions qui utilisent beaucoup ce test là, comme l'Ontario par exemple, c'est de dire que, tu, en utilisant les, les tests rapides, tu réussis à aller trouver des cas que tu n'aurais pas trouvé ailleurs parce qu'ils sont faciles et accessibles, tu comprends? Alors, si tu vas dans une école, par exemple, et que tu testes à tous les deux jours des classes, bien, tu vas finir par les trouver. Tu vas trouver des, des, des positifs qui seraient passés sous le radar. Mmh. puis C'est sûr que tu vas en manquer parce que tu as des faux négatifs. Mais sinon, tu ne pas testé effectivement. C'est comme donnant-donnant. Dis-moi,
1: donnant, ben, dis je reviens à la phrase de Marois Risky. Là, quand on est en guerre, on utilise toutes les armes qu'on a sous la main.
2: Mais l'argument, la crainte de la santé publique et des scientifiques au, au, au Québec, c'est de dire qu'on va manquer des gens positifs. Donc, on va avoir ces fameux faux négatifs. Et l'inquiétude, c'est que ces gens-là auront un faux sentiment de sécurité d'être négatifs et risque oui, par la mais... suite de relâcher les mesures sanitaires et d'aller infecter les autres. Ça ne te rappelle pas un autre débat, ça? Le masque. Ben oui. Et c'est un peu la même logique, finalement, que sur les ventilateurs. On ne veut pas mettre des ventilateurs dans les classes parce qu'on a peur mais... qu'ils soient mal utilisés.
1: Non, mais sous prétexte que quelque chose n'est pas 100 efficace, tu dis, oh, moi, je préfère m'en passer totalement. Je ne
2: comprends pas la logique
1: derrière ça. Emmanuel?
2: Ben, il ne s'en passe pas totalement parce que l'argument de la santé publique, c'est de dire on va les utiliser au bon moment. Donc, de manière chirurgicale, dans des contextes bien précis. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que la, la logique du gouvernement du Québec, c'est de se servir de ces tests rapides-là pour contenir une éclosion. Donc, tu as une usine où il y a quatre employés sur le plancher qui ont la COVID, tu rentres avec tes tests rapides, tu dépistes tout le monde, ça, ça t'aide à contenir l'éclosion, tu comprends Mais l'argument inverse de ceux qui veulent qu'on les utilise massivement, c'est que ça t'aide à les dénicher les éclosions avant qu'elles fassent des ravages. Ben oui, et, et je prévenir.
1: Et, et je lisais si on parle tout le temps toi et moi, de le, l'exception québécoise. Je te lisais aujourd'hui excellente chronique. L'Ontario a acheté 9 millions de tests rapides. En supplément aux 12 millions qui ont déjà été fournis par le fédéral, ils vont avoir 21 millions de tests rapides. Ils
2: vont les utiliser
1: en masse.
2: Oui, le but, c'est
1: d'en utiliser 300 000 par semaine. C'est fait que ça fonctionne.
2: C'est écoles... correct.
1: pour. Comment ça fait que les experts en Ontario disent oui, c'est une bonne décision, puis pas nous autres?
2: Ben, l'argument les, les, la, des, des scientifiques de la santé publique au Québec, c'est de dire que c'est l'usage de ces tests-là ne fait pas consensus. Ce qui est vrai, là, il y, y a un débat, là. Mais, la, la, moi, ce qui me surprend, c'est que prends le cas des écoles, par exemple, OK? Mm. Là, ça fait trois semaines que les élèves sont retournés à l'école au Québec. On est rendu à l'heure où on se parle, avec, non, en date de vendredi 16h, 1000 classes fermées depuis la rentrée. 1000 classes fermées. 1000. 1000 classes fermées et 2000, euh, 2761 cas. Donc, il y a 300 nouvelles classes qui sont fermées par semaine en moyenne au Québec. Wow. Au net donc, il y en a qui rouvent, mais il y en a 300 plus que la semaine. Alors, tu te dis, pourquoi il n'y a pas des stratégies de d'épistage, des asymptomatiques dans les écoles? On le sait, la majorité des enfants sont asymptomatiques. Il y en a tous des enfants qui ont la COVID qui passent sous le radar, tu penses? Ben, ben en ça. Ontario, ils ont une stratégie où ils vont déployer 25 000 tests PCR, là, les, vieux, les vieux tests classiques dans les écoles, pour aller trouver des cas, juste tester des enfants asymptomatiques, plus... Dans certaines écoles, à, dans des zones très chaudes, ils vont déployer 25 000 tests par semaine. Fait que là, tu me dis, l'argument de Québec, c'est de dire, oui, mais les tests rapides, ça prend quelqu'un pour les, pour les administrer. Puis donc, on fait moins de tests en une heure, parce que si tu mettes le test en petite machine, la petite machine, ça prend 15 minutes. Fait que là, tu fais 4 tests à l'heure, alors qu'une infirmière fait 50 tests à l'heure. C'est ce qu'ils ont fait, en, ce qu'ils sont en train de faire en Ontario et qu'ils ont fait en Nouvelle École. Comme c'est des tests, c'est pas des tests nasopharyngés, là, où il faut que tu ailles gratter le fond de la tête. Il faut juste que tu rentres dans le nez. ok Donc, c'est beaucoup plus facile. Ils sont en train de former des bénévoles pour le faire. Pour ne pas déshabiller le réseau de la santé. Alors, tu sais, c'est comme, tu dis, pourquoi ailleurs sont capables de, tu sais, comme on dit en anglais, « think outside the box
1: » Ben oui non, non, je, je ne comprends pas. Je... Là, 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 c'est
2: pa... parce
1: que ça devient un entêtement là, de la part du gouvernement.
2: Ben, c'est, est, Est-ce que c'est un entêtement en, en même temps? Mets-toi à la place du gouvernement. Le gouvernement, M. Legault, ce c'est pas, pas des épidémiologistes, là, ces gens-là. Là. Alors, ils sont tributaires des avis des scientifiques qui travaillent au gouvernement. Alors, la question, c'est... Est-ce qu'il y a une culture trop prudente? Est-ce qu'il y a un manque de formation? Est-ce qu'il y a un manque d'expertise à la santé publique du Québec? Et ça revient, tout ça, au leadership du docteur Arruda. Ben oui, ben oui. Alors, ben oui. c'est assez, assez fascinant. Et en tout cas, j'ai hâte de voir comment l'opposition va être capable de soulever cet enjeu-là parce qu'en en même temps, politiquement, c'est c'est périlleux pour l'opposition de remettre en question la compétence de nos propres fonctionnaires. Tu sais, tu sais, tu sais moi, euh... je,
1: je suis un grand, grand fan du film Le Parrain. OK? okay. Et dans Le Parrain, il y a un, un, ce qu'on appelle un consigliari, euh, c'est-à-dire un, oui. un conseiller, qui est Robert Duval, qui est joué par Robert Duval. Ben oui, ben oui. Et à un moment donné, bon, la guerre pogne dans la mafia. Et là, il dit, tu ne serais plus mon conseiller. Et il dit, pourquoi je ne serais plus ton conseiller? Il dit, parce que toi, tu es un excellent conseiller en temps de paix. Mais tu n'es pas un bon conseiller en temps de guerre. Okay? J'en ai besoin d'un en temps de guerre. Donc, c'est ça je me demande. Arruda est peut-être un excellent directeur de la santé publique en temps normal. Mais là, on a besoin d'un directeur ou d'une directrice de la santé publique de guerre.
2: Oui, et qui a pas, qui. Pas, en tout cas, moi, je pense que la, la question se pose et c'est ce que relance ce débat sur les tests rapides. Parce que là, on est rendu le masque. Les écoles, ce qui est quand même hallucinant, l'histoire de la ventilation dans les écoles, qui ne soit toujours pas réglée. Alors qu'en Ontario aussi, on, 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 on déploie euh, des ventilateurs. 60 millions! d'investir au mois de janvier pour mettre des ventilateurs dans les classes en Ontario. Alors, le masque, les ventilateurs, mmh. les tests rapides. Mmh. On dit, est-ce que les scientifiques au Québec travaillent avec des œillères? Est-ce que c'est est assez intéressant? Parce que là, les cas s'accumulent. Et je pense que c'est un... Je ne sais pas comment résoudre ce débat-là. Parce qu'on veut croire, nos scientifiques, dans, dans la lutte contre la pandémie... Mais là, c'est comme si on était toujours à contre-courant ben oui. des innovations qui se font ailleurs. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète.
1: On ne regarde pas ce qui... Si ça marche, si les autres provinces le font puis ça marche, ben pourquoi on n'adopte pas ces solutions-là? On dirait qu'on veut à tout prix faire les choses selon notre façon de faire. En tout cas, je trouve ça très ben oui, étrange. On est encore
2: dans ce climat de méfiance face aux, aux autres, juridictions, aux autres expertises. Et, euh, du nationalisme mal
1: placé. Et qu'est-ce qui arrive pour les vaccins, Emmanuel? Qu'est-ce qui arrive?
2: Ben, ce qui arrive à court terme, ne même atteint rien. <rire> <Okay>? <rire> <rire> Mais alors, je ne vais pas dégoncer la balloune de M. Trudeau, sauf que M. Trudeau en va les Va annoncer que le Canada a signé un partenariat avec une des firmes là, dont le vaccin est en, en processus d'approbation, qui est celui de Novavax, qui serait efficace à 89,3 Ok. Qui n'a pas encore été approuvé par Santé Canada, mais qui est à l'étude. Mais la beauté de la chose, c'est que le partenariat inclut que le vaccin devine où il serait produit à Montréal. Oh Ça serait le fun, hein ça, Alors ça, ça que finalement, bien. le Canada puisse contrôler la production des vaccins dont on a besoin. Alors, tout ça dépend de l'approbation de Santé Canada, mais et c'est là qu'il y a un mi-important, l'usine en question pour les faire les vaccins à Montréal au complexe Royal Mount du Centre national de recherche du Canada. Mm -hmm. L'usine, ne sera pas prête avant la fin de l'été. Mm -hmm. Alors, ouais, ça ne règle rien à court terme. Mais ça pourrait jouer un rôle à la fin de la campagne de la vaccination quand, ou quand on va être dans le, le, le feu roulant de la vaccination massive ou septembre, euh, où là vraiment le but ça va être de finir de vacciner tous les Canadiens pour la fin du mois de septembre. Oh non, ben bon. là Cette usine-là aurait la capacité de produire 2 millions de doses par mois.
1: Benoît, tu vas ajouter quelque chose? Hey,
2: bonjour,
0: c'est Benoît. Euh, dis
2: donc,
1: j'étais curieux
0: de savoir, as-tu déjà parlé, toi, à un cadre de Santé Canada? <rire> y réponds tu à des questions Santé Canada? Parce que là, on est en pleine pandémie. Il y a des gens qui meurent, puis je t'entends dire, avec raison, là, euh, que qu'ils attendent pour évaluer tel euh, vaccin, puis c'est en processus. On dirait qu'il n'y a pas d'urgence.
2: Non, je pense que, non, euh, C'est sérieux, il faut penser que généralement, approuver un vaccin dans un cas normal, c'est à peu près, c'est plus de 2000 heures de travail, ok Personne travaille, tu sais. Ouais. Euh, et donc, en ce moment, ils ont quadruplé les équipes. Ils travaillent 24 heures par jour, mais c'est quand même des dossiers scientifiques massifs et importants. Je pense pas qu'on peut placer le blâme sur l'approbation. Le problème, objectivement, c'est pas l'approbation des vaccins par Santé Canada en ce moment. Tu Johnson et Johnson viennent de finir le vendredi et d'annoncer euh, leurs résultats sur leur troisième. Euh, euh, leur troisième essai clinique, Novavax aussi. Donc, le, oui, mais, le problème, je pense, c'est n'est pas la vitesse pour approuver les vaccins. Le problème en ce moment, c'est l'approvisionnement.
0: Non, je comprends, mais quand Pfizer a produit son vaccin, là, et il, a, il a été approuvé par l'Union européenne et par les États-Unis, ben, Santé Canada attendait encore pour l'approuver. Ça a été la même chose pour Moderna. Mais euh, non, je ne comprends mais si,
2: pas. On, si je je pense... l'Union européenne, ça, la Grande-Bretagne et les États-Unis, oui, mais ils les ont tous approuvés à l'intérieur de dix jours les uns des autres. Là. Je pense que c'est pas ça la fin du monde. C'est l'Union européenne qui s'est traînée les pieds jusqu'au 29 décembre et qui, là, pour essayer de se sortir de son mauvais pas, est partie en guerre sur la production des vaccins avec l'Angleterre. Donc, à date, santé Canada, on ne devrait pas les blâmer, je dirais, pour la vitesse de leur exécution. Ils ont été très rapides. Mais ils dépendent des données que donnent les manufacturiers. Alors, je te donne un exemple. Le vaccin d'AstraZeneca, dont on parle beaucoup, beaucoup, qui a été approuvé en Angleterre, qui a été approuvé en Europe. Là, tu te disais, pourquoi il n'est pas approuvé au Canada? Mais pourquoi? Parce que le contrat du gouvernement canadien avec AstraZeneca prévoit qu'ils ne seront pas livrés avant le mois d'avril. Alors, AstraZeneca ne sont pas dans le feu roulant pour régler le problème d'approbation au Canada pour une livraison au mois d'avril. Parce qu'il n'y
0: a pas d'urgence. Il
2: n'y mmh. avait pas d'urgence. Mmh. Alors, ils se sont préoccupés des pays où il y avait des contrats de livraison à plus court terme. Donc, oui, il va être... Alors, c'est pour ça qu'il n'a pas encore été approuvé au Canada puisque c'est en avril, on s'en fout. Là, tout de suite, le problème-là.
1: Je vais rien faire une parenthèse. Là. Les chiffres sont sortis en France. Ça va très, très mal. Hein. Tu as vu les les, les les variants, les gens touchés par le nouveau variant. C'est passé de 6 à 20
2: 20 là, ils, ont, ils,
1: ils sont en train de perdre le contrôle totalement à Paris, là. Complètement. Parce hein? que
2: le, le problème, c'est que quand tu commences à les trouver, euh, il est souvent euh, trop tard. C'est un peu ça euh, l'enjeu. Et c'est la question qui se pose ici au Canada. Tu sais qu'en mmh. Ontario, on a déjà trouvé, il euh, y a déjà une usine en Ontario, où euh, le variant est présent dans l'éclosion et aucun des cas n'est lié à, à des gens qui ont voyagé. Donc, ils circulent dans la population. Mais on n'est pas capable de les trouver, les cas. Et ça, ça soulève une autre question pour Québec. Si tu veux que je me lance? Québec ne teste que 5% des tests positifs pour essayer de trouver le variant. C'est à peu près 70 par jour. Mmh. En Ontario, ils en font 214 par jour. En
1: accord botanique 500. Plain. Alors, est ben on,
2: est, on est on est et on... e Emmanuel est on a trouvé le variant. Merci Emmanuel <rire> de, de nous remonter le
1: moral. Emmanuel, on est distinct, on est distinct au oh, badon, ben on ne l'est <rire> pas. Merci Emmanuel la traverse. Ça me
2: fait plaisir. Merci.
1: Puis là, ça ça bonne température. Là, c'est bon. Là, c'est frais, tu sais c'est confortable, c'est comme ben l'automne. Oui. Moi, j'aime travailler à l'automne. Toi tu rentres <rire> à 10 heures, tu mets ça froid pour que quand tu rentres après oui. ça à ton émission, là, c'est comme... Non, 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 c'est pas ça. Parce que je ça... le
0: baisse parce qu'il est à 24 degrés. Ça là, de là, il y a des odeurs. Ça
1: bedonesse du trésor qui rentre dans le studio. <rire> ça s'érénissime. Ça, je,
0: je, demain, je me mets une bague puis je vais te demander de l'embrasser en rentrant. Euh, hey, écoute, là, les gens, là, calmez-vous sur la route. Tu sais, c'est pas des faces. il y a une tempête de neige, puis là les gens roulent comme des mongols, des tu sais, c'est toujours les mêmes là, les gros chars de luxe, les pick-up toujours la même gang. Calmez-vous, restez tranquille. J'ai pas vu de
1: Hans à ah ouais, ça tombe.
0: T'sais, enfin, okay. d'ailleurs, tu, tu m'as reproché, de les, on, on parle plus des chantiers à Montréal, mais ils ont changé la sortie de la, de oui, oui, la oui. ville-Marie, puis au lieu de monter Berry, là tu montes Saint-Hubert, puis Saint-Hubert c'est une petite rue, puis là ça crée un bouchon là. Et là la ville de Montréal m'a dit, bah, c'est parce qu'on voulait pas de bouchon sur Berry, d'accord, mais là il y a des travaux juste à côté de Saint-Hubert, que c'est jamais. Mais la ville de Montréal a jamais, jamais peur. Tu
1: parles d'automobilistes? Sébastien Laperrière, qui est à la console aujourd'hui, ouais. okay? et qui fait l'émission de Mario et de Vincent le soir. Il vit à Trois-Rivières. Oui. Okay? Il fait trois le, heures les, de les, route les, par les, jour pour travailler. Une heure et demie le matin ouais. pour venir. Ouais. Il fait ça, puis après, il repart chez eux. Une heure et demie de temps. Il fait trois heures par jour de route. Ça, c'est quelqu'un... Que le cœur à l'ouvrage.
0: Ben c'est, clair. Et Trois heures de route. Et qui aime habiter Trois-Rivières, de toute évidence. Hein? c'est ça hein c'est ça c'est le rivière euh certain on va parler des masques euh, encore Nancy si de la grave qui revient de covid stop qui va à 10h30 on va parler des masques là de tu sais là les pas de masques artisanaux ça prend trois épaisseurs faut tes attaches ben oui. après tes oreilles et tes homoplates on va voir ça Simon Jolin Barrette à 11h c'est la rentrée parlementaire on va lui parler d'autres choses aussi de la de la pandémie puis il y a des affaires courantes à régler et à midi on revient sur cette décision de l'insti Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'Ines, qui dit que finalement la colchicine, tu sais, ben oui, annoncée par le docteur Tardif, euh, on va pas mettre, Non, on va on va pas cautionner le produit. Ça prend d'autres tests parce qu'il y aurait des réactions possibles. Mais pendant ce temps-là, la Grèce dit go. Encore une
1: autre affaire qu'on est en retard.
0: Ben, on pas pareil. Là j'ai écrit, c'est rare, je fais ça, moi. mais j'ai écrit à l'Inès ce matin pis disais, si vous voulez éviter les théories de conspiration, là, les théories du complot, puis euh, les rumeurs, puis on peut avoir des informations puis des entrevues basées sur des faits. Pouvez-vous sortir puis oui. nous expliquer pourquoi Parce que les gens sont déçus, parce que c'était prometteur ce médicament-là <rire> pour réduire euh, les symptômes moi, de la COVID. Ça ce
1: matin, j'en revenais pas. Ouais. Comment ça se fait qu'on dit non à ça non, On va
0: avoir euh, le virologue euh, Benoît. Barbeau avec nous tantôt.
1: On t'écoute, bien sûr. Moi, j'ai tellement genre. hâte de quitter ici et d'aller dehors. Ça va être chaud. C'est fou. <rire> t'es un serpent. T'es un lézard. J'ai l'ai tout je Un
0: temps dit. <rire> un reptilien. Demande à Christian Pal, je vais te le dire. Je suis un reptilien.
1: Non, mais j'ai quasiment tu un crisson sur dire le bout de de du nez. Okay. <rire> Merci à Luc Fortin-Maud de bouteille Carl Marchand à la recherche. Merci pour la console, Jean-François. ou t'es juste content de me voir. <rire> <t 'en> <rire> <rire> Jean-François Roy, Sébastien Laperrière, merci beaucoup à la console. On se reparle demain à 8h pour on écoute Benoît.